0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque uma operação da Polícia Federal mirando em negócios suspeitos, no mínimo, né? Envolvendo a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Essa operação foi no Maranhão. E ainda vamos falar de uma possível denúncia contra Jair Bolsonaro por aquela reunião com os embaixadores e de ataques às urnas eletrônicas. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Raizen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, ainda mais depois de uma vitória, mais uma avassaladora do meu Flamengo, é chocolate agora o tempo todo, 4 a 0 no Juventude, Raizen.
1: Então tá bom. E foi, em Brasília, e foi em Brasília, né? Esse jogo foi em Brasília ainda. Foi. Né? Foi em Brasília. O, o Felipe, vamos começar com essa operação da polícia Uma Coisa bom acontecer
0: em Brasília, né, Raiz?
1: Ah, pois é, porque nem sempre as notícias. As notícias não têm sido muito boas, mas essa aqui vem do Maranhão, e como acha um dinheiro em casa de algumas pessoas, né, Felipe?
0: É exatamente. E, e isso aí eu previ. Eu tenho que é, registrar isso, porque a gente é muito atacado quando aponta na raiz os problemas. Aliás, o meu querido Paulo Cruz, hoje no Twitter, até lembrou uma listinha negra feita é, por bom, influenciadores bolsonaristas, é, com aqueles que seriam os traidores da direita, o, todos os jornalistas e demais comunicadores aí é, que estavam criticando o bolsonarismo lá no começo do governo. É, o petismo também fez... É, lista Negra, né? como era chamado na época, é, por meio dos seus blogs sujos, financiados com verba de publicidade federal, eu também estava. Então, fico muito orgulhoso de constar na Lista Negra de dois governos populistas. E, e em 2020, quando o Bolsonaro entregou a Codevasp, essa empresa estatal, para o Centrão, em troca de apoio político, muito preocupado com as investigações, de desvios em gabinetes bolsonaristas, as chamadas, mal chamadas, rachadinhas, né? que é desvio, é roubalheira, é roubo de dinheiro do povo. Né? Eles estavam sendo investigados por causa disso. Flávio Bolsonaro chegou a ser denunciado por ter desviado mais de 6 milhões de reais na alerje. E já havia outras investigações ali despontando em relação aos seus reacionários aloprados, tudo que seria turbinado no período da pandemia. O Bolsonaro estava preocupado em sofrer impeachment começou a distribuir a máquina pública para o Centrão para ter base no Congresso Nacional, a base que o mantém até hoje e que é, o faz sentir-se sentir à vontade, é, faz com que ele se sinta à vontade para barbarizar, como nessa reunião de embaixadores aí da qual a gente falou e vai falar de novo. É, então, eu escrevi o seguinte no Twitter, é, em... 26 de abril de 2020. É, isso foi no mesmo mês em que foi anunciado que os, os, os diretores da Vasco estavam sendo indicados é, pelo, pelo Centrão. Tinha gente indicada pelo Ciro Nogueira, por exemplo, o presidente foi indicado pelo omar Nascimento, deputado aliado do Bolsonaro. E eu escrevi o seguinte, o aparelhamento do Estado é uma das fases que precedem a roubalheira, os abusos e a blindagem dos políticos. Já vimos esse filme, não vale a pena ver de novo. Nós vimos esse filme durante os governos do PT, quando o aparelhamento do Estado, de fato, precedeu a roubalheira. Então, aquela companheirada distribuída pela máquina pública, daqui a pouco, é, gerou todo o noticiário dos escândalos de corrupção. Então, não queria ver esse filme de novo no Brasil, mas, lamentavelmente, é um eterno, vale a pena ver de novo. Então, se alguém tem alguma dúvida de que está no Brasil, basta ver a foto da mala de dinheiro encontrada, é, que reuniu o dinheiro encontrado na operação da Polícia Federal, que mira justamente os desvios na Codevax. Então, eles encontraram ali 1 milhão e 300 mil reais é, em dinheiro vivo, joias, etc. E você tem ali uma imagem bastante emblemática disso tudo. É, até fiz um fio no Twitter, lembrando as notícias sobre esse toma-lá-da-cá bolsonarista. Quando começou, de fato, nós éramos muito atacados porque a militância ela tem uma estratégia. É bom que o ouvinte tenha a dimensão de como funciona a manipulação. Quando você aponta algo na raiz, aquilo... Ainda é muito fácil para uma militância de acobertar, porque não tem as consequências concretas, é, completamente demonstráveis. Quando tem, eles já acobertam. Então, o que, que eles fazem? Eles demonizam quem aponta. E aí chama de vendido, socialista, comunista, aquela coisa toda. E muita massa de manobra que está ali apaixonada, e deslumbrada com seu grupo político, se afasta dessas pessoas para de ler, para de se informar, vai se informar, entre aspas, na verdade é se desinformar com as fontes oficiais. Aí depois, quando vem a consequência, o sujeito nem está mais ouvindo, nem está mais vendo, nem está mais lendo, ele já está dentro de uma bolha que faz com que ele não fique sabendo de absolutamente nada. Então, a, a imprensa agora está fazendo aí toda uma... É uma análise do que está que acontecendo, afinal, na, na Codevaes, que está recebendo uma fortuna em emendas de relator, que são é, aquelas verbas provenientes do orçamento secreto revelado pelo Estadão. Os parlamentares pegam aquele dinheiro, que nem deveria estar disponível para eles, porque eles já têm emenda individual, já têm emenda de bancada, e jogam lá para essa estatal comandada pelo Centrão para ela fazer aquelas... É, obras que são aquelas obras de maquiagem eleitoral, é pavimentação, compra de máquina e equipamento ali para distribuir, fazer um bonito com as pessoas. Chave é para eles conquistarem apoio nos seus respectivos estados, nos seus respectivos redutos eleitorais. É, e, e aí você vai ver os nomes de quem está mandando dinheiro para lá é, por exemplo, em 2022, é, a Folha registrou hoje, já foram indicados 665 milhões de reais em emendas de relator para a Desse total, quem mais repassou recursos para a estatal foi o ex-líder do governo Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, é, de uma parte ali do MDB que é desse grupo chamado Centrão. E, e o senador determinou que todas as emendas a que teve direito até agora Fossem para a que representa 91 milhões de reais E o filho dele, ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho É pré-candidato ao governo de Pernambuco pela União Brasil Eu escrevi meses atrás um artigo chamado A Grana do Centrão Bolsonarista Em que eu falava sobre as verbas do orçamento secreto Escoadas pelo Fundo Nacional de Saúde E quem é que estava lá? Fernando Bezerra Coelho também, mandando dinheiro para onde? Para Petrolina, mas é assim, ó, o sujeito está aqui fazendo um bem para os cidadãos, etc. Fazendo uma distribuição igualitária, vendo onde que a cidade mais precisa, não é nada disso. É porque Petrolina era administrada pelo filho dele, pelo Miguel Coelho. Então eu perguntei, faz sentido Petrolina, com menos de 355 mil habitantes, receber mais verba por meio do FNS, que é o Fundo Nacional de Saúde, que é a capital de Pernambuco, Recife, que tem mais de 1 milhão 660 mil habitantes? Mas aí você tinha o Fernando Bezerra destinando 13 milhões de reais em emenda de relator à cidade, parte dos quais ao hospital gerido por uma entidade comandada pelo tio-avô do Miguel do Filho dele, o Augusto Coelho. Então, assim, é tudo distribuído com base nos seus interesses familiares, nos seus interesses eleitorais, para você manter o poder do clã no reduto. Outro, é o terceiro que mais mandou é, verba para a Codevás, foi justamente o Elmar Nascimento, que ele estava nesse, nesse mesmo artigo que eu citei, o Fernando Coelho, que era sobre o escoamento pelo Fundo Nacional de Saúde. Então, você vê, eles escoam por um lado, escoam pela Codevás, e esse dinheiro está sendo Escoado, sem é, maiores fiscalizações, sem, sem maior controle. Quando a gente vê é, operação como essa, é porque a imprensa foi lá, escrutou, analisou, detalhou tudo e o órgão de fiscalização foi impelido aí atrás. Mas é difícil você tomar conta de um país inteiro assim, Simplesmente por meio dos jornalistas, que estão se esforçando e fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu papel, mesmo com essa absoluta falta de transparência. Então, a Estatal é comandada pelo Marcelo Andrade Moreira Pinto, que foi indicado pelo Omar Nascimento em 2019. É, e, e houve uma reunião, inclusive, é, desse Marcelo Andrade, que comanda lá a, a Codevaste, é, com um. O suposto empresário, na verdade, é um sócio oculto lá de uma empreiteira que tem um negócio com a Codevas e que usa é, empresas fantasmas, empresas de fachada, para participar das licitações. A gente já falou isso, inclusive, na coluna, quando saiu pela primeira vez reportagem a respeito. Então, o, o sujeito tem é, uma empresa e ele bota outras na licitação para simular uma concorrência. E, na verdade, todo mundo sabe que o dinheiro vai ser direcionado para aquela empresa que é a, a verdadeira. E aí é óbvio que a gente precisa se perguntar se os parlamentares que estão mandando dinheiro para a Codevash, eles estão tendo alguma participação no escoamento, na, na saída desse dinheiro por uma empresa que está usando de trapaças para conquistar esse dinheiro. Porque parece que há um interesse... Maior do que da pessoa que está como sócio-oculta dessa empresa. Parece que tem mais gente ligada. E tudo isso vai precisar ser é, devidamente investigado. Então, aí registrado o, o, o toma-lá-da-cá, o, o aparelhamento do Estado de responsabilidade de Jair Bolsonaro e as suas consequências.
1: tudo bem. É, outro assunto para gente tratar ainda vem lá da segunda-feira, daquela reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores, e cresce a reação, né? ontem mesmo o porta-voz do Departamento de Estado americano falou sobre o assunto também. E aí, pode resultar em alguma denúncia mesmo contra Bolsonaro, Felipe?
0: Olha, da Procuradoria-Geral da República, embora haja notícia de que o Augusto Aras tenha deixado o caso para o Paulo Bonet, é, para outro membro ali da PGR, a gente sabe que o, o Aras geralmente fica por trás ali, mesmo quando ele delega. Não se espera muita coisa, porque o PGR foi indicado pelo próprio Jair Bolsonaro com o objetivo claro e deliberado de blindá-lo, de engavetar qualquer coisa que pudesse prejudicá-lo, foi justamente no momento em que o Bolsonaro estava se sentindo mais acuado e ele percebeu que não poderia contar com o então ministro Sérgio Moro, que acabou, evidentemente, saindo do governo para não se tornar cúmplice de toda essa blindagem, dessa instrumentalização política de corporações como a PF, e órgãos de controle e fiscalização. Agora, é, você tem um outro caminho. Mas primeiro, é, vamos introduzir, lembrando que houve uma notícia crime protocolada, apresentada por partidos de oposição contra o Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Houve um sorteio, a ministra Rosa Weber foi sorteada, portanto, como relatora. Rosa Weber, ela, eu não digo assim que é severa até o final, porque há muita brandura por parte do STF e ela é também influenciada por outros ministros, mas ela cobrou pelo menos alguma transparência do orçamento secreto, não 100%. E, e ela já peitou Augusto Aras uma vez quando disse que não via nas atribuições da PGR a função de espectador-geral da República. Foi quando o Aras não quis investigar o escândalo da Covaxin porque a CPI já estava investigando, então ele iria esperar e a Rosa Bede, não, ué, a PGR está aí para abrir uma investigação própria. É, então, deve haver alguma preocupação no governo em relação a isso, mas é, você tem a, a, a possibilidade de o Ministério Público Eleitoral formalizar uma denúncia por crime eleitoral, quer dizer, a parte eleitoral fica com o Ministério Público Eleitoral, chamado MPE. E aí já há, por exemplo, no, no valor econômico, informação de bastidor, de que reservadamente integrantes do MPE avaliam que Bolsonaro descumpriu a legislação eleitoral e pode ter cometido crimes durante a reunião com os diplomatas. Vamos lembrar aqui é, que uma das acusações é de ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque ele usou bens públicos. Ele usou o Palácio da Alvorada e a TV Brasil para fazer lá a promoção pessoal dele e para divulgar aquele amontoado de fake news, de informações falsas, que não são informações na verdade, né? é, mas aquelas narrativas falseadas sobre as urnas eletrônicas, atacando o processo eleitoral diante dos representantes de outros países no Brasil, quer dizer, é uma salada muito pesada é, e também teria promovido propaganda eleitoral antecipada, portanto é uma das, é, é uma das acusações. Então, já há essa avaliação e aí há uma comparação e quando a gente vê é, é, na balança, você fala assim, olha, o caso do Bolsonaro realmente parece muito pior. E a gente precisa lembrar o caso do ex-deputado estadual Fernando Francisquini, lá do Paraná, parlamentar bolsonarista que foi caçado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, justamente por ter divulgado notícias falsas, narrativas falseadas, né, eu prefiro chamar assim, Sobre as urnas eletrônicas lá durante o primeiro turno das eleições de 2018. O francisquini fez um vídeo, um vídeo no YouTube, em que ele estava é, é, mentindo ali deliberadamente sobre o processo eleitoral, tentando, enfim, fidelizar ali uma base mais radical, fazendo aquele ataque foi caçado. Foi discutido isso, aí você teve ministro bolsonarista tentando derrubar né, o caso Nunes Marques, depois os outros acabaram derrubando a decisão dele, acabou caçado o Caçado E o Bolsonaro, que ele usa lá toda a estrutura do Palácio do Planalto, ele usa a TV Brasil, ele reúne os embaixadores de outros países, quer dizer, é um abuso de poder do presidente da República. E aí você tem dois caminhos se o MPE decidir ajuizar uma ação contra o Bolsonaro. É a apresentação de uma, representação, uma nova representação ou a inclusão dos fatos no escopo do inquérito administrativo que já tramita lá na Corregedoria Geral Eleitoral, é, em razão daquela live do ano passado, já havia uma é, investigação sobre o Bolsonaro, porque enfim ele reciclou lá parte do material. É, de todas essas fake news aí que ele fica é, divulgando. Então, há possibilidade do Jair Bolsonaro ser incomodado, de ser enquadrado. E, e se houver alguma coerência, ele deveria ser.
1: Aí está Felipe Moura Brasil com a análise dos fatos diariamente na Eldorado. Você acompanha também, além da coluna ao vivo, tem também a versão que vai ser publicada já já, esse mesmo conteúdo no portal, no nosso site, o e nas plataformas de áudio. E esse assunto ainda vai render muito dessa reunião com os embaixadores. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
0: Tomara que a investigação sobre a Codevás também renda muito e, eventualmente, algum empresário aí faça uma delação premiada para apontar quais são os políticos envolvidos. Um grande abraço. Até amanhã. Eu.